0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Aorguas Alminas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
1: Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a esta sección del CSI de Estado de Alarma, en el que vamos a reivindicar a bueno, un sector del que no se habla, por motivos obvios, ni siquiera de aquellos que simpatizan con ellas, ni siquiera de aquellos que entienden que han de ser legalizadas y que han de ser dotadas de derechos y de tener condiciones dignas de trabajo, en un discurso, en un relato político en el que los derechos sociales y la dignidad humana es tan importante, pero siempre solo para los mismos, ¿no? No para aquellas, por cierto, a las que constantemente visitan muchos políticos, ¿no? Muchos políticos que quieran meterlas en un eh, agujero negro, en una habitación eh, con llave o con siete candados o incluso aquellos que, a los que no les importa nada eh, cuál sea su suerte. ¿no? Una suerte bastante eh, tétrica, bastante peligrosa y materializada, por cierto, en ese caso de ese colombiano que acaba de ser, eh, en este momento acaba de ser condenado eh, pero que no se le ha aplicado la prisión permanente revisable y ha sido condenado por el asesinato de varias mujeres. ¿no? Fíjese hasta qué punto las prostitutas están absolutamente silenciadas, hasta qué punto eh, son personas indignas para los políticos que se gastan el dinero público, el dinero de los parados en Andalucía, que está prohibido decir en esos debates que esas mujeres asesinadas por ese mal nacido en su domicilio, en el domicilio de él, eh, eran prostitutas, eran mujeres asesinadas porque no había un guardia de seguridad que la protegiera porque no había una compañera, porque no había un camarero, porque no eh, existía el empresario o el dueño de un burdel eh, para evitar eh, que esa mujer pudiera ser asesinada y despedazada, como fue el caso de Marta Calvo, por ejemplo. ¿no? Eh, y por eso ayer acudí a una rueda de prensa, a una comparecencia, a una presentación de una asociación de mujeres muy inteligentes, llenas de sentido común, muy acostumbradas a luchar y que conocen muy bien y fuera del Congreso a esos políticos que quieren eh, silenciarlas y que quieren estigmatizarlas, porque ayer precisamente se presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid eh, una plataforma, una asociación de afectados por la abolición de la prostitución, que han propuesto incluso jornadas de puertas abiertas en los burdeles sobre todo para aquellos eh, que sean abolicionistas ojo, no digo no practicantes o no solicitantes de sus servicios, digo abolicionistas eh, medios de comunicación periodistas eh, personas de la sociedad civil común de una profesión común, sobre todo políticos ¿no? que puedan eh, o que quieran acudir eh, abiertamente y que puedan conocer su trabajo y en qué condiciones viven estas mujeres, estas personas, cuando están regularizadas, eh, cuando eh, tienen una dignidad eh, sanitaria, cuando están protegidas. Eh, pues se presentó esta asociación ayer a las doce y media, aproximadamente a las doce y media, duró unas dos horas, reuniendo centenares, eh, no solamente de mujeres, sino de personas afectadas por esa proposición de ley del Partido Socialista que pretende abolir eh, la prostitución y que recibió luz verde en el Congreso gracias, por cierto, al apoyo del Partido Popular. No porque no crean en la libertad y en la dignidad de estas mujeres, sino porque tienen un miedo prototípico, persistente, infame, en llevarle la contraria a la izquierda ¿no? en que se les pueda motejar de machistas esto es lo peor que le puede pasar a un, a un político ¿no? eh, Parte de Unidas Podemos también está en contra de, de, esta, eh, de esta profesión sobre todo de la ministra de Igualdad para la que solo el sí es sí pero no para las mujeres prostitutas eh, esta mujer que cree que la prostitución es solamente llegar a un acuerdo privado con un cliente y recibir un dinero por unos servicios y que cree que la prostitución no es eh, pues tener cuatro o cinco compañeros de cama en el partido eh, para poder manejar 20.000 millones de euros en un ministerio. ¿no? Eh, eh, estas personas, estas mujeres, estos hombres, eh, que, porque también había un hombre eh, que también... Eh, bueno, pues estaba allí como representante de, de los hombres que viven de esta profesión, porque existen, porque los hay, eh, y que han decidido ser trabajadores sexuales y que han sido eliminados del discurso político y social como si no existieran porque perjudican, además, ese mantra de que la prostitución es una vía de esclavitud del hombre hacia la mujer. Si se les escucha, si ustedes escuchan a estas personas, y les aseguro que esa rueda de prensa de aproximadamente una hora y media va a ser subida en nuestro canal, ustedes pueden ver cómo destrozan ese mantra que yo voy a procurar también perjudicar en la sección, de, en el programa de hoy. ¿no? Los socialistas proponen modificar el artículo 187 del Código Penal para que se castigue de forma general lo que ellos denominan el proxenitismo, proxenitismo que ya está penalizado por ley, eh, incluyen la tercera locativa que implica penalizar a los propietarios de pisos o de locales donde se ejerza la prostitución, a limpiadoras, a camareros, a seguridades que brindan seguridad a esas mujeres, eh, porque esta norma no diferencia entre la trata y la prostitución de libre elección, equipara la explotación sexual al ejercicio libre de la prostitución que por supuesto que existe y además de forma mayoritaria, creando consecuencias absolutamente terribles para los que ejercen esta actividad y para aquellos, sobre todo además también, eh, que van a ser penalizados por proteger a estas mujeres. Esto me recuerda a algún caso en el que algún hombre ha eh, intentado ayudar a una mujer apaleada en la calle y que al final ha sido demandado ¿no? y condenado eh, por la Administración de Justicia, ¿no? esto yo creo que es una metáfora bastante buena para eso, prostitutas, recepcionistas, responsables de espacios privados y abiertos al público, portales de anuncios, limpiadoras, y eh, camareros. Vamos a ver eh, cuál es la realidad de esa trata en boca de la representante jurídica, la letrada Sonia García, de esta asociación que da la cara... Eh, con todo lo que puede comportar para ella eh, frente a compañeros cínicos eh, y otros, y que explica muy bien cómo la trata en realidad, y ahora hablaremos de ello, solo supone por parte, eh, da, datos dados por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de un 10 a un 13-15% eh, del total. ¿no? Vamos, a, vamos a escuchar a, a Sonia. ¿Podemos?
2: Yo también, yo también quería hacer una, una cuestión, vamos a ver, yo creo que la ley también eh, parte de dos premisas que son falsas, ¿vale? Una es los porcentajes que dan, que los porcentajes, como hemos dicho, y no sé si se ha entendido bien, pero quiero explicarlo, los porcentajes eh, se eh, hicieron una instancia y consultamos al, al portal de transparencia. El portal de transparencia del Gobierno nos dijo, nos remitieron a porcentajes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, quiero decir, es con lo que hemos explicado, unos se pasan la pelota a otros, pero evidentemente lo, la Guardia Civil la Policía Nacional, los porcentajes que dieron es de actuaciones policiales. ¿Cuándo uno interviene policialmente? Cuando ya hay un indicio de delito. Evidentemente, si hay un indicio de delito, pues normalmente me encontraré que hay un delito. Por eso el porcentaje es tan alto que dan, pero no se responden a la realidad. La realidad es que en estos sitios, en los, en los locales, en los establecimientos abiertos al público, como se, habla, se dice su palabra, abiertos al público, pues la policía hace redadas, hace controles, ahí sí que están controladas. ¿Cuándo no van a estar controladas? Cuando se ejerzan en la clandestinidad, porque la prostitución no va a desaparecer, eso es imposible, inviable. Aunque se quede el, el más tirado de los clientes, la prostitución existirá. Y entonces ahí sí que habrá un problema legal, ¿por qué? Porque para entrar a un domicilio tienes que haber una denuncia previa y ahí tiene que haber un auto habilitante por un juez de instrucción que pondere si efectivamente se puede entrar o no. Y además, es que es lo que hemos dicho también, eh, ¿cuánto coste social nos va a costar al resto? Porque eso es un desgaste de las fuerzas y cuerpos de seguridad de perseguir a, a clientes de la prostitución en contra de no de investigar otros delitos que efectivamente sí nos afectan directamente a los ciudadanos. ¿Por qué no le preguntan a los ciudadanos si están dispuestos a que los recursos policiales se dediquen a criminalizar a, los, a, a las personas que consumen la prostitución? Entonces, parten de esas premisas falsas. Una es esa, que efectivamente los datos eh, no coinciden eh, con la realidad. Y la otra es que eh, las personas, ejercen la, las que lo van a ejercer y las que van a seguir ejerciendo, la ejercen la prostitución libremente. Porque además es que eh, no es verdad, no existe esa trata eh, eh, mayoritaria que, que el gobierno manifiesta. Es que no es así, no, no es real. Nada más. Vale, un
1: bueno, ahora daremos esos datos efectivamente con los que en referencia a la conclusión de Sonia García bastante, eh, bueno, inapelable en su razonamiento, absolutamente jurídico, eh, nada hormonal eh, como estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley para estas mujeres, para estos hombres, para las personas trans eh, y para el resto de los trabajadores? Bueno, pues evidentemente estigmatizadora a nivel social, es decir, es una ley abolicionista directamente que prohíbe y criminaliza la prostitución y que no condena a las mujeres, no condena directamente a las mujeres, a los hombres, a los trans que la ejercen, anula la libertad de elección de las mujeres, porque si en la ley eh, de la señora Montero, de la libertad sexual, del solo así es sí. Aquí no parece que se tenga en cuenta el, el sí de estas personas porque estas personas ni siquiera pueden hablar, no existen. No es que no se puedan expresar, es que lo que nos están diciendo los políticos es que más de 150.000 personas en este país no existen, más que en los sueños húmedos de algunos políticos que estamos viendo durante estos días eh, pasear por eh, ciudades del territorio nacional y del territorio internacional también. Una niña de 16 años puede abortar sin el permiso de sus padres, pero una persona de 30, de 20, de 40, eh, no puede decir si se prostituye. Bastante curioso, ¿no? La penalización de esa actividad conlleva además una clandestinidad, un empeoramiento evidente de las condiciones para estas trabajadoras. Marginalidad. Eh, existen muchísimos precedentes y muchísimos antecedentes y un historial en este país y en varios países europeos no tenemos un espacio donde estas mujeres puedan realizar una actividad vigilada abrigadas, alejadas del frío eh, y de los delincuentes reales ¿no? Eh, no, excepto en la calle, en pisos ocupados, por cierto se va a disparar la, la ocupación ya existe ya se ha disparado la ocupación eh, para el negocio de los narcopisos. ¿no? Eh, nadie les va a querer alquilar un, un piso, ningún espacio, ni por horas, ni un contrato eh, más extenso de meses, ni de un año, porque correrían el riesgo de ser condenados como proxenetas. Incluso si se trata de un piso en propiedad de una de estas mujeres, de una de estas personas, serán calificadas de proxeneta. Por cierto... Hay un falso discurso en el que la mayoría de, los, eh, de las personas, de los empresarios que tienen a su cargo a otras mujeres en pisos, son hombres, porque interesa para ese relato según el cual la mujer está constantemente subyugada, esclavizada por el hombre. Falso. La presidenta de esta asociación, Susana, es una mujer. Eh, ahora la van a ver ustedes eh, hablar dentro de un momento y, y además se van a sorprender. No, mm, no van a poder compartir... Eh, ¿no? ni gastos para tener más seguridad se van a encontrar absolutamente solas y desde luego se va a atacar a quien, repito eh, las puede ayudar, vamos a ver el, el vídeo de una persona trans eh, Cristina que va a explicar perfectamente por una cuestión de edad, por una cuestión de cronología en su vida, en la profesión cuál eh, para estas personas que se pasan la vida hablando de antifranquismo eh, como la señora Montero ¿En qué se distingue esta ley de, de las leyes franquistas o inmediatamente posfranquistas? ¿no? Eh, vamos a ver. Sí, en edad
0: en, en, en la que empecé a trabajar en el sexo, eh, he conocido muy diferentes estatus de trabajo y formas. Eh, a mí esa ley particularmente eh, me hace recordar eh, la constitución del de posfranquismo en los años 80, donde éramos perseguidas en la calle,
1: donde éramos eh, absorbidas por delincuentes que nos hacían
0: eh, todo tipo de dejaciones, eh, humillaciones tanto físicas como verbales y, y no teníamos protección alguna. Hasta llegado el momento en el que sí hubieron unas personas que con un buen los par de los tener se decidieron a tenernos dentro de sus locales, ofreciéndonos sus esta, eh, establecimientos, sus instalaciones, para sentirnos protegidas, controladas sanitariamente, reguladas eh, laboralmente, y pasar de haber sido víctimas de agresiones incluyendo violaciones por cuerpos del Estado eh, a estar en, en unos establecimientos donde cualquier persona que entra se ve la cara y es imposible que sea capaz de atreverse a dejarnos ni a maltratarnos no somos víctimas de personas que se apropien de nuestra libertad ni lo vamos a hacer nunca. Quienes aprueban esta ley son cómplices de cualquier tipo de agresión que podamos padecer. No me gustaría hacer la noticia que sale en prensa como que mi cuerpo ha sido encontrado sin vida en un vertedero de basura. Cuando la ley ampara a los que han votado y se han convertido en cómplices, sin ser sancionados. Y ahora, de haciendo esta reflexión, voy a leer lo que me han dicho
1: que tengo que leer. Bueno, ¿qué frase? ¿Qué frase? ¿no? no hace falta estar de acuerdo, preguntarse, cuestionarse cuál es la ideología de las personas que estaban en esa mesa para entender que nadie quiere que por una ley que simplemente dice que las personas existen no existen, eh, pues acaben en un vertedero mmm, porque no pueden practicar la profesión que quieren practicar por el motivo que sea libremente sin que nadie les coaccione en un vertedero de basura. ¿no? Mm, creo que en eso estamos desde luego todos de acuerdo. ¿no? Bueno, eh, evidentemente la calle los pisos clandestinos y sobre todo los clientes de aquellos eh, asesinos como los que han sido mm, juzgados y sentenciados estos días por el asesinato de varias prostitutas, pues va a ser la alternativa. ¿no? Eh, y desde luego si se producen en España los mismos efectos que se han producido eh, en los países en los que se han puesto la, la, la abolición, se sufrirá un aumento de la violencia, desde luego hacia las mujeres en particular, ¿eh? Eh, porque la norma va a provocar un empeoramiento de las condiciones de vida de estas personas, con menores ingresos, con una mayor exposición a la violencia y prácticas sexuales de riesgo, ya que muchísimos clientes bajo el argumento de que los que se exponen a estas condenas y antecedentes penales son ellos, pues van a reclamar no solamente renegociar los precios, sino las condiciones, los servicios, el uso de preservativos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo en estos países abolicionistas, ¿no? En los países eh, donde, por cierto, se ha eh, condenado esta profesión con la excusa de acabar con la trata eh, de personas de mujeres, ¿no? Eh, en los países que tienen criminalizado el trabajo sexual, las probabilidades de sufrir una agresión violenta se han multiplicado por cinco. En Francia se ha condenado a trabajadoras sexuales que vivían en el mismo piso que, eh, que otras mujeres por contestar el teléfono de una compañera, ¿no? lo que ha implicado que tengan que dejar de ejercer en pisos compartidos y que estén solas expuestas a agresiones, a clientes con intenciones espurias, eh, a robos, agresiones en general. ¿no? Y desde luego como acaba de decir esta persona, ¿no? no queremos que aprueben la ley y después cuando se empiecen a producir asesinatos de mujeres eh, trabajadoras sexuales eh, tengan que empezar a gritar en manifestaciones, ya os lo dijimos. ¿no? Y tampoco, lo que no queremos pensar desde luego, eh, señores políticos, eh, a los que quieren acabar con, con las prostitutas en apariencia porque seguirán fundiéndose el dinero público en sus habitaciones, y al Partido Popular que se pone de perfil por miedo. Lo que no queremos es pensar que se está propiciando eh, las agresiones a estas personas para disparar las estadísticas de agresiones, para tildarlas de agresiones machistas y que la señora Montero y otras que hablan de prostitutas como si solo fueran otras pues puedan seguir ganando 10.000, 12.000, 14.000 euros al mes y manejando 20.000 millones de euros de dinero público. 20.000 millones, exactamente. Les voy a enseñar, les voy a presentar a la presidenta de esta asociación. Lo que le contesta, ojo, eh, lo que le contesta a una periodista progre que eh, acaba de preguntarle, no sé qué vinculación, tiene con el tema que estamos tratando si ¿sí realmente han visto el programa de las feministas de Podemos y los colectivos antirracistas ojo a la respuesta muy simple pero absolutamente categórica de la presidenta de esta asociación y dueña de, un, de una casa de masajes ¿no? vamos a verla a ver esta... No, a ver un segundo, porque creo que está en otro. Se lo voy. Esto es lo que tiene hablar y realizar eh, al mismo tiempo, ¿no? A ver. Creo que es este. Si no, lo volvemos a poner.
2: Desde, desde grupos grandes a grupos pequeños, como por
0: ejemplo yo que tengo un sol de masaje de seis clientas.
2: Bueno, y tengo otra pregunta que es en la. Eh,
1: me gustaría saber de qué forma la es si lo relacionáis
2: con esta plataforma y si la apoyáis en su... Me gustaría saber, saber si apoyáis el manifiesto y en concreto si lo apoyáis en su realidad, como por ejemplo contiene eh, un punto que
1: pide la democracia
2: de la ley de salaria, es decir, una petición abiertamente en línea con los grupos eh, colectivos antirracistas. Entonces, bueno, pues, Maritis, pues ¿sí? ¿Es que un manifiesto que, es que se describe como feminista, que se ubica un poco con ese
1: espectro, quería saber si lo
2: compartís
1: su realidad. Y... Bueno, yo te tengo que decir que yo lo que apoyo es a las trabajadoras y trabajadores sexuales y que el día de mañana no me tengan que decir que están en los periódicos porque las han matado. Toma ya. O sea, de repente te vienen con las florituras urbanitas y pijoflauticas de una persona que empieza a hablar de programas y de, y de olas y de feministas y de historias raras y te contestan no, no. yo estoy aquí para que no tengan que decir que las chicas eh, a las que yo protejo, que las chicas que trabajan para mí o que los compañeros no aparezcan asesinados eh, ningún día, ¿no? Carne de gallina. ¿Qué más va a ocurrir? Se va a producir un empeoramiento evidente de la relación con el cliente, ¿no? Una de las consecuencias de este modelo que castiga a la prostitución es el aumento del poder de negociación de estos clientes. El, que estas mujeres estén al albur de, del cliente. ¿no? La disminución de las tarifas, el incremento de la necesidad de los trabajadores sexuales de asumir eh, más riesgos, de, ser más, eh, de tener más movilidad, de estar más disponibles, de tener más teléfonos móviles de adaptarse a las demandas de sus clientes porque criminalizar a los clientes desde luego socava la capacidad de las personas que ejercen el trabajo sexual para implementar medidas de seguridad y que reduzcan además el tiempo de negociación en la calle, ¿no? Este desprecio absoluto por la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual, eh, por supuesto son en su mayoría mujeres, pero no solamente mujeres, se, se debe de considerar un efecto... Intencionado que aumentará las estadísticas que las feministas necesitan aumentar para cobrar eh, el dinero y justificar su existencia. Eso es seguro. ¿no? ¿Quién se va a atrever, salvo que sea una trabajadora eh, conocida, a solicitar eh, servicios sexuales? ¿no? En cuanto a la vivienda, mmm, aumento de desahucios, imposibilidad de alquilar una vivienda. Están condenadas a vivir y ejercer en la calle, ya lo hemos dicho, con los riesgos que supone... Eh, ser víctima de violencia, desde luego a ver quién se atreve a correr el riesgo de, alquilar, de alquilarles una vivienda eh, para la que se exigirán grandes cantidades de dinero, habiendo llegado a cuadruplicar los precios para tener un techo, ¿no? incluso para que estas mujeres tengan una vivienda. Se tratará de gente a la que no le importe tener problemas con la justicia. Y si no le tener problemas con la justicia, imagínate lo que le puede importar, lo que le ocurra a una de estas mujeres, ¿no? gente que desde luego no forma parte del sector. Hay países eh, donde ya se conocen estas medidas. En Noruega, cuando una mujer tiene un incidente y es considerada trabajo sexual, puede ser desahuciada en cuestión de horas para evitar que ese arrendador pueda ser acusado de proxenetismo. Lo mismo va a ocurrir aquí se les va a perseguir para que dejen las viviendas de la forma que sea. ¿no? Bastará una denuncia de la comunidad de vecinos para hacerles la vida imposible y dejarlas en la calle. Se va a producir un evidente empeoramiento de la salud sexual de las mujeres. Peores condiciones, peores lugares, calle pues evidentemente se disparará eh, las enfermedades infectocontagiosas, las de enfermedades de transmisión sexual, llámese VIH, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Los problemas de salud pública, acuérdense de cómo está el Raval en Barcelona, ¿no? la casa de la señora Colau, han visto ustedes muchísimos vídeos de mujeres practicando el sexo en la calle. ¿no? ¿Ese es el modelo? Bueno, yo creo que no. Eh, se cuantifica el riesgo de contagio en cuatro veces mayor en situación de criminalización de las prostitutas. Se, se dificulta el acceso a los servicios básicos de salud y de prevención. Se pretende eliminar un sector que mueve muchísimo, muchísimo dinero público. ¿no? Eh, según esta asociación, alrededor de 40.000 mujeres prestan servicios sexuales. En, en locales, aproximadamente el 40% del total de la prostitución, ¿no? Porque los pisos, en teoría, son los que acumulan el mayor volumen eh, de mercado, ¿no? Acabará con los empleos relacionados con las eh, trabajadoras del sector, ¿no? Encargadas, recepcionistas, telefonistas, limpiadoras, camareras, cocineras, es, seguridad privada, etcétera, etcétera. Muchísimos empleos eh, directos e indirectos, ¿no? las relaciones de las trabajadoras sexuales con la policía, con los cuerpos de seguridad. Solamente aparecen imágenes derredadas en, en clubs donde efectivamente determinadas bandas albancos o bares y similares eh, pues, eh, pues llevan a cabo tra trata de, de mujeres. ¿no? no es esta la realidad. En los locales de alterne y eh, de ejercicio de prostitución estas mujeres están periódicamente vigiladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las situaciones, esta situación nueva que puede provocar la abolición aboca a estas mujeres a eludir las denuncias de los delitos cometidos contra ellas y a buscar menos apoyo y, desde luego, menos asistencia legal, porque están cometiendo un delito. ¿no? Eh, se va a dificultar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por tanto, puedan inspeccionar el ejercicio de la prostitución coactiva. Va a ser ilegal. Si es ilegal, desaparece la actividad de revisión de los locales públicos y se dificulta la detención de posibles víctimas de trata sexual, de explotación sexual, de prostitución forzada, prostitución de menores. Por cierto, las más son las de los centros tutelados en poder, en manos de los señores que quieren llevar adelante esta ley. ¿eh? No estas señoras no son las niñas de Baleares, de los centros tutelados de Baleares, ni de la comunidad valenciana, señores. A ver si ponemos todo en su contexto. La colaboración existente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desaparece. Desaparece. Creándose relaciones de hostilidad y, y, en el mejor de los casos, estas mujeres huirán de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La dedicación policial a la persecución de la prostitución se producirá en detrimento de la persecución de otros delitos graves, señores, de los delitos graves, ya que se pretende imponer un modelo de criminalización que requiere mayores recursos policiales como reconocen los responsables de la unidad de prostitución de la policía de Estocolmo, por ejemplo. Estos son fuentes abiertas. ¿eh? En lugar de perseguir a las mafias y a las redes de tratas, se centrarán en perseguir a las prostitutas y a los clientes, que desde luego va a ser muchísimo más fácil. Y son bastante menos agresivos, por cierto. Tras el informe que se ha realizado a los 10 años de la ley sueca, por cierto, la ley abolicionista, se han multiplicado los contrainformes que critican la ley. Uno de los más conocidos es el informe de la ley sueca sobre la compra de sexo, presuntos éxitos y resultados eh, demostrables, así se llama, de dos profesoras, donde manifiestan que no hay forma de saber qué ha ocurrido tras la implantación de la ley pero que en todo caso se disuade de los clientes. ¿no? Se produce un empeoramiento de, de, la, de la valoración sobre estas mujeres, ¿no? sobre el respeto que merecen, sobre la dignidad que merecen, el apoyo social que merecen. No hace falta que ustedes vayan de putas, pero, joder, son personas. ¿no? Eh van a ser percibidas como delincuentes que no tienen derechos y, por tanto, van a ser objetivo directo, ya no de los actores, de los agentes localizados, de los agresores directos, sino de toda la eh, sociedad absolutamente. ¿no? Por último, las bases para implantar esta ley no se fundamentan en necesidades o en inquietudes sociales no hay una exigencia, una demanda de la opinión pública para acabar con ella. En la última encuesta del CIS, por ejemplo, que estas mujeres recogen, data del 2008, y se pone de manifiesto que el 77,6% de los encuestados afirman que la prostitución es inevitable y que debería ser legalizada. Pues, como ahora, la voluntad regulacionista que se ha comprobado en la encuesta más reciente es del Sigma 2 del 29 y el 30 de marzo de 2021, se sostiene que el 64,6% quiere que se legalice la prostitución y solo el 16,3% apoya esta propuesta del PSOE de prohibirla, ¿no? Bastante elocuente, ¿no? Los españoles que se muestran a favor de la ilegalización solo representan el 16,3% y luego está el 11,2% que especifica que están a favor de la ilegalización si está vinculada a la trata, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Precisamente, ¿no? Por lo tanto, solamente habría que continuar con el marco penal, con el marco legal eh, actual, ¿no? Son más del doble el 58% los que prefieren la vía de la legalización, siempre y cuando, evidentemente, hayan garantías jurídicas para estas personas, ¿no? Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Eso es lo que eh, se, está, se está exigiendo. Bueno, es mentira, es falso, es mentira que el 85, el 90 o el 95% de las trabajadoras sexuales están obligadas, es mentira, no hay ningún informe, absolutamente ningún estudio que diga eso. De hecho, estas mujeres lo han preguntado, esta asociación la ha preguntado a través del portal de transparencia eh, para compararlo con los porcentajes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, que son del 10 al 13% del volumen de trata real. Y se les ha contestado que es que se han basado en la respuesta dada por el gobierno a unas iniciativas parlamentarias formuladas en el Congreso de los Diputados del Grupo Vox. Pero no se sabe dónde viene, como el eh, doctorado de Sánchez ¿no? o... o o tantas encuestas ¿no? y tantas falsedades que se han producido durante los últimos dos años y medio en televisión. ¿no? Eh, se da por hecho varios axiomas. Que siempre que hay prostitución hay explotación sexual y que el consentimiento carece de cualquier interés para tipificar este ilícito. El sí es sí, no sirve, ya lo hemos dicho. Que siempre que hay un cliente y un delincuente que hay que multar o encarcelar el axioma 3, que siempre hay un tercero que presta servicio sexual a una trabajadora sexual, hay un proxeneta. Para empezar hay que dejar claro que la explotación sexual y la prostitución forzada constituyen conductas de tal envergadura que desde luego ya están penalizadas. Aquí lo dice claramente Sonia García, la abogada, una vez más, cuál es la diferencia entre la trata y la prostitución. Por cierto... Lo más importante, ¿qué es un proxeneta?
0: Hola.
2: No, no, yo quiero hacer un comentario y contestarle un poco. Hola, mira, yo soy la letrada de la asociación. Primero que dejar claro que el tema de la prostitución, la prostitución solo puede ejercerse por cuenta propia, es decir. Los medios parecen que estén hablando de los eh, dueños propietarios del club como si fueran proxenetas. Pues no lo son, porque si fueran proxenetas estarían imputados por un delito, bueno, ahora investigados por un delito eh, contra la libertad sexual previsto en el artículo 187 y siguientes del Código Penal. Entonces, eh, las mujeres que forman parte de la organización y saben perfectamente mm. quienes forman parte, todas las personas afectadas, como se ha dicho, tanto directa como indirectamente, eh, Conviven con ellos, pero conviven en paz y en armonía. Por eso conviven y forman parte de la organización. Lo que se está pretendiendo decir es como si, señalando, como si las personas, los dueños del club, fueran los, eh, no sé, fueran el demonio o fueran los proxenetas. Pues no son proxenetas. Quiero decir, porque si fuera así, hoy en día pues hay una regulación penal, está tipificado en el Código Penal, los comportamientos que no se pueden realizar. Y uno de ellos es que no cabe la prostitución por cuenta ajena, solamente es por cuenta propia, libremente y para aquellas personas que son mayores de edad. Con lo cual, lo que están defendiendo estas mujeres es que quieren ejercer ellas, quieren ejercer su derecho, su derecho como personas. Como habéis visto, evidentemente ese texto ha sido redactado por un grupo de abogados pero ellas las han defendido perfectamente y lo han defendido porque no son tontas no son mujeres que carecen de cultura como las quieren primar pintar, no quieren, quieren hacer un dibujo y un retrato de una mujer que no existen son mujeres que tienen capacidad intelectual suficiente para decir que el sí es el sí es más creo, creo creo que habrá ¿Eh? Ah,
1: vale. Bueno, evidentemente, ¿no? Eh, de nuevo, otra vez, eh, la clase política, el Partido Socialista, eh, Podemos, haciendo un dibujo de una mujer que no existe. Y ya les puedo decir que yo que pasé ayer mmm, todo el día con muchísimas de ellas y que he conocido los casos en los que algunas de ellas han pagado la carrera a sus hermanos eh, carreras de medicina a sus hermanos que son médicos eh, gracias a ellas eh, que son mujeres que tienen una buena relación con esos clientes, que se sienten protegidas incluso por esos clientes y eh, que desde luego no son ningún ministro del Partido Socialista eh, ni del gobierno de España y que estas mujeres eh, son listas son inteligentes algunas de ellas con dos carreras y que le podrían dar un repasito a más de uno. Así que para concluir, señores, eh, este canal y quien suscribe estará siempre apoyando la libertad individual de las personas, las decisiones de las personas, eh, la emancipación de las personas y desde luego estaremos con estas mujeres. Un fuerte abrazo.